0: Bonjour et bienvenue dans l'humanitaire Priomo, mot, le podcast du groupe URD. Un programme court qui interroge le secteur de l'aide à travers ses grands mots, M O T S. Chaque mot est traité sous plusieurs angles et à chaque émission, un invité spécialiste de la problématique nous livre son point de vue. Ce troisième et dernier épisode de notre série consacrée au greenwashing aborde la question de la neutralité carbone dont on entend de plus en plus parler, sans savoir réellement ce que cette notion recouvre ou cache. Pour commencer, rappelons où en est le secteur humanitaire en 2023. Diverses chartes ont été élaborées et signées par un grand nombre d'acteurs de la solidarité internationale, en France et partout dans le monde, mais les actions concrètes tardent à être mises en place. En effet, comment traduire en avancée réelle le contenu de la Déclaration d'engagement des organisations humanitaires sur le climat, lancée en décembre 2020, ou encore de la charte sur le climat et l'environnement pour les organisations humanitaires, lancée en mai 2021, ou enfin de la Déclaration des bailleurs de l'aide humanitaire sur le climat et l'environnement, lancée en mars 2022 et signée par l'ensemble des pays européens. Pour aborder la question de la neutralité carbone et de ses multiples enjeux, nous recevons aujourd'hui Aline Hubert, référente environnement du groupe URD. Pour commencer, Aline, est-ce que tu peux brièvement nous définir la neutralité carbone
1: La neutralité carbone, c'est aussi ce qu'on appelle le zéro net émission, euh, c'est-à-dire l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre euh, qu'on va générer dans l'atmosphère et celles qui vont pouvoir être absorbées par les puits de carbone, c'est-à-dire l'océan, la végétation via la photosynthèse et les sols. Le GIEC nous dit, en 2018 dans son rapport sur les conséquences d'un réchauffement climatique à 1,5 degré, que la neutralité carbone constitue l'objectif à atteindre d'ici 2050. Et pour ça, on peut s'appuyer sur deux leviers, la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, et puis nécessairement l'augmentation de la capacité d'absorption des puits de carbone, donc de la, de la séquestration des émissions de gaz à effet de serre.
0: Et donc, qu'est-ce que ça pose comme problème qu -ce que, Quelles
1: sont les controverses il y en a autour de ce concept de neutralité carbone Le problème de la neutralité carbone, c'est avant tout un problème d'échelle. Le GIEC nous parle de neutralité carbone à l'échelle globale. Donc la question est de savoir si ça doit correspondre à une somme de neutralité carbone particulière. Donc si on peut le décliner et jusqu'où Alors on peut le décliner au niveau des États qui se sont d'ailleurs engagés à atteindre cette neutralité carbone. Mais à l'échelle des organisations, ça pose la question de l'équité. Est-il juste de demander à chaque organisation d'être neutre en carbone, alors qu'elles n'ont pas nécessairement la même raison d'être, les mêmes activités Ça pose également des, pr des problématiques liées au périmètre de, de comptage et à toutes les manipulations et jeux d'écriture comptable qui peuvent avoir lieu. La neutralité carbone au niveau des organisations elle est un peu différente de la neutralité carbone à l'échelle globale. Puisque certes, il y a toujours la composante réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais ensuite, ce n'est pas une composante de séquestration, c'est ce qu'on va appeler la compensation carbone, qui repose sur le principe qu'on va pouvoir euh, neutraliser une tonne d'émissions CO2 équivalent euh, que nous avons émises via la réduction ailleurs ou la séquestration ailleurs de notre tonne, euh, tonne d'équivalent CO2. Donc c'est un, un, un concept qui est largement décrié et puis qui ne fait pas consensus et qui a été, du reste, très utilisé par plein de multinationales pour éviter de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et donc qui constituait, pour cette raison, une pratique de greenwashing. Et sur ce sujet, comment se positionnent les ONG À ma connaissance, seule l'ONG Acted à fixer et à parler concrètement de neutralité carbone dans sa stratégie 30 le reste des organisations s'en tenant à des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui du reste est l'indicateur le plus le plus tangible pour l'atteinte des objectifs fixés par le GIEC.
0: Donc par rapport au secteur de l'aide, quels sont concrètement les risques de greenwashing Est-ce que tu as des exemples un petit peu à nous donner
1: donc, en fait, on peut regarder euh, ce risque à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau des engagements de réduction eux-mêmes. Euh, quand ils ne sont pas chiffrés, bah, de fait, on ne peut pas euh, juger de s'ils ont été atteints ou pas. Et quand ils sont chiffrés, enfin, euh, même quand ils sont chiffrés, ils posent un certain nombre de questions euh, parce que parfois, la date de référence n'est pas mentionnée quand on fixe un objectif, par exemple, de, de moins 50% d'ici 2030, on ne sait pas à, à quelle est la référence. Et puis, euh, il faut même préciser quelle est la nature de cette réduction, puisque les organisations ont des volumes d'activité euh, grandissant euh, aujourd'hui avec euh, euh, les besoins humanitaires du secteur qui s'accroissent également. Euh, et donc, on a besoin de savoir si cette réduction, elle est en valeur absolue ou euh, relativement au volume d'activité. Bon, on a également besoin, dans les engagements, à ce que euh, les organisations euh, s'engagent à euh, réaliser un suivi et à faire du reporting euh, sur le respect de ces engagements. Et un risque de greenwashing euh, euh, qui existe également à ce niveau-là, euh, c'est celui de modifier au fur et à mesure euh, les engagements, voire euh, d'en oublier certains, en tout cas de ne pas communiquer sur ces engagements à mesure qu'on voit qu'on va avoir du mal à les atteindre. Bon, après, il existe effectivement des, des risques aussi au niveau de, de la mesure de l'empreinte carbone, donc des bilans carbone. Bon, ce n'est pas du tout le cas des ONG. Là-dessus, elles ont fait preuve d'une grande rigueur et d'une grande responsabilité. Donc, on a des méthodologies qui sont solides et des outils qui ont été élaborés de manière collective. Il n'empêche qu'elles sont encore confrontées à des problèmes de collecte de données et d'identification de facteurs d'émission. Et donc, d'une part, ça ralentit effectivement ces mesures-là. Et d'autre part, ça rend les comparaisons entre bilans carbone, entre ONG ou même au sein du même ONG sur des temporalités différentes un petit peu difficiles. Et pour réduire ces émissions, quelles sont les stratégies une fois les bilans carbone réalisés, les organisations connaissent donc leurs principales sources d'émissions. Et donc pour chacune d'entre elles, elles vont pouvoir identifier euh, des, des actions à mener basées sur des hypothèses euh, qui vont leur permettre d'atteindre de, de, leurs objectifs. Ce qu'on constate, c'est que beaucoup des stratégies de réduction reposent en fait sur une sorte de solutionnisme technologique. Euh, les organisations misent sur euh, des gains d'efficacité, par exemple. Euh, euh, une baisse de la consommation de carburant des, des, des véhicules et euh, sur la réduction de l'intensité carbone, euh, notamment en ayant recours aux énergies renouvelables. Alors les deux posent un certain nombre de, de questions. Euh, pour les gains d'efficacité, un problème de, de réalisme, euh, mais aussi hein, les énergies renouvelables, euh, on oublie souvent d'interroger leur empreinte environnementale, alors même que on sait que c'est... Ça repose sur un extractivisme minier et ça génère un certain nombre de pollutions. Et au passage, on ne s'intéresse d'ailleurs pas du tout au respect des droits humains. Alors je sais bien que c'est un autre sujet, mais il me semble important de le mentionner ici. Il y a également d'autres actions qui sont proposées dans ces stratégies de réduction, qui sont parfois trop imprécises. Par exemple, quand vous proposez de réduire l'empreinte environnementale des achats sans forcément mentionner comment y parvenir et puis, on a aussi des actions qui sont en réalité, en grande partie, déjà euh, réalisées. Euh, par exemple, mieux planifier euh, les achats pour, euh, pour utiliser plus de fret maritime plutôt que du, du fret aérien. Bon, on en réalité, ne serait-ce que pour une raison économique, les organisations euh, le font déjà. Et puis, euh, peut-être que le greenwashing, c'est aussi ce qu'on ne dit pas dans ces euh, stratégies de réduction, ce qu'on ne propose pas, je pense en particulier aux politiques contraignantes d'autolimitation de la consommation d'énergie ou des déplacements, qui pourtant permettraient de lancer une véritable réflexion sur le modèle et pas seulement sur des ajustements, sur, ce doit, sur la façon dont on s'organise. Donc il me semble que ça, c'est aussi un des, un des écueils majeurs de, de ces stratégies de réduction.
0: Donc là, on a parlé stratégie. Maintenant, comment on passe à l'action
1: Dernière étape, la mise en œuvre de cette stratégie. Alors, c'est une étape fondamentale parce que c'est là où on va pouvoir euh, effectivement euh, constater l'éventuel décala, décalage entre les discours et les actions. Euh, donc, il va falloir savoir quelles sont les activités qui ont été réellement mises en œuvre et quelles ont été... Euh, les, les moyens attribués pour euh, euh, atteindre ces, ces objectifs. Ensuite, il va falloir regarder les réels impacts des activités. Et donc, pour tout cela, il va falloir euh, être assez sérieux en termes de, de suivi et, et réaliser des reportings détaillés. Et le risque de greenwashing qui existe à ce niveau, c'est que les reportings justement ne soient pas suffisamment euh, étayés, ne soient pas suffisamment explicites quant aux moyens dédiés pour ces activités. et donc On ne puisse pas euh, évaluer si euh, les, les objectifs ont été atteints ou non et si on s'est donné les moyens de les atteindre.
0: Donc Pour conclure, est-ce que tu en arrives à questionner la sincérité des ONG
1: Non, il est clair que euh, on se situe euh, sur un niveau de risque de greenwashing qui est extrêmement différent euh, de ce qu'on connaît au niveau des multinationales. Et, et je pense que la sincérité des ONG n'est pas en question. Peut-être ce qui est plus en question, c'est euh, le sérieux, le réalisme, la compréhension globale euh, des, des enjeux et puis aussi le, le besoin de, de précision et, et de, de détails sur ce, ce sur quoi on s'engage, sur ce qu'on a fait. Donc il faut évidemment, mon propos n'est pas de, de, de dire qu'il ne faut pas se mettre en mouvement, il faut se mettre en action, on a besoin d'un portage institutionnel fort, d'action, de, de budget dédié, et, et il faut saluer les engagements qui ont été pris. Euh, mais il faut aussi faire preuve d'humilité, reconnaître qu'on ne sait pas euh, vraiment comment on va atteindre ces objectifs, on ne sait d'ailleurs pas exactement à quoi va, ressemblera le monde euh, euh, en 2030, et puis on ne sait pas non plus dans quelle mesure il sera possible d'atteindre ces objectifs sans nuire à la qualité euh, de l'aide apportée, alors même que les besoins euh, humanitaires euh, sont de plus en plus importants. Mais ce qui est fondamental de retenir, c'est vraiment cet enjeu de transport, de transparence pardon, euh, et puis de mise en débat euh, des idées euh, qui ne font pas toujours consensus, de, de, de pouvoir euh, euh, prendre des décisions euh, qui soient euh, éclairées.
0: C'était le troisième et dernier épisode de cette série consacrée au greenwashing. Mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de l'Humanitaire pris mots, le podcast du groupe URD.